0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Всем привет! И сегодня у нас в гостях Андрей Быстров, доцент факультета права вышки, кандидат юридических наук и заместитель руководителя департамента теории права и сравнительного правоведения. Привет, Андрей! Всем привет, привет! Скажи, пожалуйста, какие дисциплины ты сейчас в вышке преподаешь?
2: Да все те же теорию государства и права и историю политических правовых учений. все самое
0: важное для студентов. Как раз об этом хотел спросить. Я как-то часто от студентов слышу, что, мол, на первом курсе хотелось бы каких-то уже реальных юридических дисциплин, а мы им весь год рассказываем там что-то про историю, про теорию, про римское право, вот вышки и ППУ еще И студенты из-за этого не очень понимают вообще юриспруденцию. То есть у них какое-то неправильное формируется представление, что если вот ты не любишь теорию права историю права, какой то какой-то ты плохой юрист, потому что ведь это то, что тебе преподают, значит это то, чем придется заниматься. И вот мы проводили даже опрос в 22 году, спрашивали у студентов, какие специализации станут менее актуальными по их мнению, и они как раз историю и теорию ставили на первое место. Все время говорили, что это менее востребовано под текст получается, что это им как бы менее нужно. И вот если тебя студенты спрашивают об этом, наверное, спрашивают же, ты что им говоришь? Как ты им это объясняешь? Зачем им учить теорию права? И философию права, и ППУ? Слушай, ну тут, во-первых, сразу несколько
2: вопросов одновременно задаешь. Ну, во-первых, если мы с тобой обратимся к этому самому вопросу, интересно все таки это студенты какого курса отвечают? Первого? Те, которые изучают эти дисциплины.
0: Я полагаю, и первого, и следующих.
2: Или выпускники. Потому что, понятное дело, что студентам первого курса, это, знаешь, то же самое, что ребенка спросить, а что будет актуальным. «Война и мир» или мультики, которые он смотрит. Ну, понятно, что каждый ответит на «Война и мир». В смысле, хорошо бы, да, если он ответил. Аговорочки по Фрейду. Да, в каком-то смысле он, наверное, так ответит. Ну, нет, разумный ребенок ответит именно так. Поэтому, вот что касается всяких этих опросов, которые определяют актуальность, я, честно говоря, в это не особо верю. Потому что, ну, даже сама формулировка, типа, что значит актуально. Ну, теоретическая наука никогда не актуальна. В смысле, они актуальны как науки, но для практики они в принципе бесполезны как бесполезен вообще университет. То есть, если вы хотите стать хорошим практикующим юристом, то есть ремесленником, вам нужно не в университет идти, а вам нужно идти там в инкубатор, который создаются конкретными корпорациями под себя, да, где вы учитесь практическим навыком. Вот там Сбер создает, Тинькофф создает, юридические конторы рады бы это создать. То есть, нам нужно, во-первых, различать профессиональное образование и высшее образование. То есть, в практике всегда исторически именно так сложился эта форма взаимодействия людей с внешним миром. Да, готовил цех да, готовила корпорации, где вы действительно сразу получаете навыки, а не переучиваетесь потом, да, и не приходите, у вас там ничто не эти корпорации, что вы там ничего не знаете, не так, а вот на самом деле сейчас мы вам покажем, как вам на практике. А университет воспитывает людей, он их приобщает к человеческой культуре, там, причащает их к опыту цивилизации, учит быть ответственными за свою судьбу, за судьбу человечества в каком-то смысле. То есть он делает из него человека с большой буквы «Ч». Как бы это пафосно не звучало. Другое дело, что не всем это нужно совершенно. Действительно, есть такие люди, которым нужно получить ремесленческий навык. Но им тогда нужно, во-первых, с самым университетом пересмотреть методику, чтобы на трех стульях там не усидеть. Да? То есть в свое время университет, еще раз, это был в ну, каком-то смысле литарное да, образование свободных людей. для свободных людей. Ремесленники еще раз готовились там в других институциях. Поэтому, да, в той степени, в которой студенция является ремеслом, то есть набор навыков грамотного составления документов или выступления в суде, она может быть освоена только на практике. Да, и компании, я уверен, хотели бы и хотят, и делают это уже, да, подменить свои стажировки да, в высшем образовании. А вот последнее должно формировать ну, определенную картину мира, да, а не формировать там набор навыков. А прохлада или такое ну, скептическое отношение студентов к с этим теоретическим наукам определенным, мне кажется, она связана в первую очередь с тем, что, как преподают теория государственного и права в России преимущественно. Да, то есть есть два блок. Первое так называемое там, формирование понятий категориального аппарата для успешной отраслевой практики. Ну, это бессмысленно на самом деле, потому что с иерархией нормативно правовых актов там, или понятия субъективного права студенты уже знакомы да, либо это быстро освоят, либо они это знают в рамках там, курса по обществознанию, а вот там понятие залога, цессии или там покушения на преступление их на ТГП не обучат. А второй момент связан с тем, что ТГП, к сожалению, наследует многое от советского стиля преподавания, из советской структуры науки. И там этот курс насыщен всякими бессмысленными классификациями, которые в СССР считали наукой. А давайте различим там все возможные виды права реализации. А вот, например, давайте мы с вами посчитаем, какие стадии правотворчества есть. То есть такое столверчение, да, и давайте потом все это обобщим. Но это на самом деле в полном смысле слова не наука. Поэтому да, действительно должен быть два курса правопонимания, уделять достаточное внимание. Но я думаю, сейчас мы, наверное, подробнее эти вопросы еще обсудим. Поэтому я думаю, что прохлада все-таки связана именно с этим они а до конца непониманием того, что из себя представляет университет, и развлечением как бы, практического и теоретического. Но в конце концов, как по бы, защиту теории, я хочу сказать, что в любом случае образованный человек, он даже на рынке труда, как бы это как бы у Бога не звучало, он всегда будет обладать определенным преимуществом, если его как бы, научили корректно и правильно и глубоко мыслить и заглядывать в суть вещей.
0: Спасибо. Я нисколько тут не стараюсь как бы быть адвокатом юридических фирм, но просто интересно узнать вот, мнение своих преподавателей. И очень здорово, что ты уже сказал про советский подход, советскую школу. Я как раз действительно собирался об этом спросить. Вот если мы все помним курс теории права, все проходили теорию государства и права, сдавали... И, наверное, те, кто знакомился с программами западных вузов, сразу удивляются вначале и потом интересуются тем, что у них как раз такого курса нет. То есть Теория of Law and State» — это там, книга Кельзина, а не название университетского курса. А если посмотришь на программы вот, не знаю, американских вузов, например, там будет «Философия права» или Теория of Law», «Legal Theory», «Jurisprudence», там, там не будет именно «Теории государства» в нашем понимании. И вот в связи с этим вопрос: во-первых, как в целом ты к этому относишься? Во-вторых, не является ли вот это то, что в нашем курсе слита и философия права, и теория государства, и вот теория норм, и вот эти базовые какие-то понятия не создает ли это какую-то химеру, такую советскую? И не пора ли как-то пересмотреть вот этот курс? Потому что понятно, конечно, там во времена, не знаю, стучки, были теория государства. Это, в общем, было, наверное, как я полагаю, я как бы не специалист, но мне кажется, что тогда это было во многом обоснование претензий на власть с классовой теорией, да, в силу которой определенные силы должны были получить власть, и они могли формировать право. И поэтому логично, что теория государства — это продолжение теории права. Все это изучается вместе. Но сейчас, кажется, мы уже от этого избавились, от такого правопонимания. И э, не пора ли и в университетскую программу внести изменения?
2: Начну сразу с последнего. Не уверен, что мы от этого избавились. Поэтому как бы, реальность... Вполне возможно, ставят те же самые задачи перед юристами как ну, своеобразным классом, который должен легитимизировать тот или иной политический порядок. Поэтому здесь, конечно, вопрос дискуссионный, насколько мы действительно избавились. Если говорить о том, как построены курсы на Западе и как построены у нас, и следовало бы эти курсы разделить, ну да, наверное... Действительно более как бы, эффективным и более предметным было бы изучение самостоятельной теории права и теории государства. Но, на самом деле она не теория государства, она на Западе действительно такого курса редко где встретишь, там, в континентальной Европе. Обычно этот курс называется «Political Theory», и его изучают как на юридических факультетах, но больше там среди социологов, политологов там и так далее. Но вообще среди в целом тех, кто задействован в гуманитарной науке. И отвечая в целом этот вопрос о том, как... Должно быть выстроено преподавание этого курса, не является ли он химерой. Мне тут вспомнился один случай, мне его рассказал, товарищ. На одной конференции представитель ВГУ сказал, что нам нужно гордиться тем, что у нас есть теория государства и права, а вот на Загнивающем Западе этой теории государства и права нет. Но это действительно странный взгляд на мир, поскольку у науки вообще как бы фундаментально это нет границ. И наша традиция теории государства и права, к сожалению, ничего прорывного в этом смысле не создала. Да, вот, увязла в этих бессмысленных классификациях нескольких так называемых классических споров в плохом смысле этого слова. А теория права и теория государства должны быть наукой, то есть ставить исследовательские вопросы, создавать понятия, то есть так называемые конструкты второго уровня пошутцу, которые объясняют мир, а не создают, знаешь, флёр юридического сленга, который не дано понять экономистам или политологам. Теория государства на Западе есть, повторюсь, и она как бы, в высшей степени фундирована да, различной проблематикой. Но, еще раз повторюсь: преимущественно, конечно, у политологов и юристам она менее интересна, как не касается как бы не касается права. Да, но это мы все продолжаем смотреть на мир глазами Джона Остина, знаешь, как будто как на команду суверена, поэтому там типа государства нам интересное. Обращаясь к отечественному опыту, я хочу сказать, что пусть лучше теория государства и права преподается в том виде, в котором она есть, в том смысле, что есть, существуют различные разделы. Потому что, в конце концов, качество и как бы, содержание обсуждаемых вопросов зависит от двух факторов. И именно они являются на самом деле составляющими успеха, единственными. Это преподаватели, это студенты. Если преподаватель знает, как в этом смысле достойно раскрыть те или иные разделы теории государства и права, они действительно друг другу ну, не противоречат их нахождению, то ему это удастся сделать. И если студенты умеют досчитывать как бы, контекст и поддерживать дискуссию, они понимают, о чем идет речь, и в этом смысле там не нужно какую-то азбуку понятия и так далее, которую наверняка они уже прошли в школе, то из этого какое-то юристическое ценное обсуждение получится. Просто я в этом смысле, не то чтобы я защищаю там, теорию государства и права как такую советскую разработку, просто я предполагаю, что если мы откажемся от теории государства в том виде, в котором она у нас есть, ну типа нет, плотно мы преподаем только право, то боюсь, мы не получим, к сожалению, достойных, так сказать, субститутов, то есть полноценных курсов, которые бы помогли бы нам обсудить проблемы, связанные с государством или с историей, политическим учением. Потому что, еще раз, да, Political Theory предполагает, что ну, государство не является единственным актором, который может создавать те или иные нормы. Если это действительно нам бы удалось, то есть создать полноценный курс, посвященный политической теории, не только там история политической мысли да, в виде ППУ, то, конечно, тогда действительно логично эти курсы разделить. Потому что это два самостоятельных курса да, — теория права, теория государства, которые обсуждают связанные вопросы, но как дисциплины в международном контексте существуют самостоятельно.
1: Что еще хотелось бы сегодня обсудить? Мы... CTO, активно пытаемся пропагандировать такой метод изучения права, как CBL, да, то есть concept-based learning. Это, условно говоря, когда ты берешь некий концепт, например, институт договора или юридическое лицо, неважно, преступление, и изучаешь этот концепт вот от момента его появления до наших дней, проходишь через все этапы и видишь, как этот институт эволюционировал, развивался и так далее. На мой взгляд, это гораздо удобнее, чем изучать по актам, да? то есть целиком изучать древние акты вот от момента там, русской правды или законов Ману до там, Конституции 1993 -го года, пытаясь из каждого документа что-то для себя полезное вычленить и понять. Хотелось бы спросить, как лично ты относишься вот к такому подходу, как Сибель, особенно применительно к изучению теории государства и права, либо ты считаешь, что лучше все-таки классический метод, и почему, по твоему мнению, все-таки все вузы по-прежнему продолжают классическим методом изучать эти дисциплины? Это действительно
2: очень удобно, и да, такая методика позволяет определенные какие-то генетические особенности там, того или института выявить. Тут все как плюсы понятны и бесспорно. Но, 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 возникают две фундаментальные проблемы: во-первых, нам нужно отобрать эти институты, да, цивилисты хотят договор. Конституционалисты, уголовники, там, трудовики и так далее, у них будут свои приоритеты, это раз. Второе, вот, например, даже изучать понятие договора в римском праве в отрыве от общего описания устройства Рима, это во многом идея абсурдная. Более того, да, существует определенная конвенция, что есть различные пакты, да, но нет концепции договора, да, только системы исков там для защиты. То есть договор уже придумывают постгласаторы. Как с этим быть? Третья проблема. Ну, например, да, вот институт жеребия или астракизма мы будем изучать до современности, а без них вообще что-то студенты поймут о, например, древнегреческом устройстве или устройстве полиса. То есть, таким образом, иногда мы можем стать заложниками этой концепции, особенно в ее, мне кажется, отечественной интерпретации, что этот подход просто пролонгирует текущий статус-кво в прошлое. Ну, то есть, что мы делаем? Мы выискиваем корни настоящего, что в итоге является просто подгонкой под ответ. Ну, мол, там у греков было там, почти такое же государство, как у нас. Мы же не сможем в рамках Сибел исследовать институт, например, жеребия. Или например, жеребие у венецианских дужей. А это вообще-то история тысячелетняя формы человеческой коммуникации политической. Тогда мы должны сказать, что на самом деле никакого там у греков государства, в том смысле, в котором мы его знаем, не было. Но мы этого не сможем сказать просто потому, что оказываемся заложниками существующей современной картины мира. То есть этот подход, там, Сибель, да, возможен на отдельных, мне кажется, профильных курсах по выбору, но представление об истории права там, на конкретных этапах человечества он не даст. То есть некая цельная картина, а именно она нам необходима для того, чтобы делать какие-то выводы о настоящем. То есть не исследовать то, что дошло до наших дней, а вообще-то посмотреть, а как люди по-другому жили. Еще раз там к опыту государства. Да, существует там два подхода у нас фундаментальных. там Критический подход и универсалистский. Универсалистский говорит, что государство было всегда, на самом деле, тем самым ассоциирует государство с просто политической властью. Но на самом деле только одна из возможных оптик. Другая говорит о том, что государство возникает в конкретно исторический период, да, в там, раннее новое время, после Весвальской системы соглашений, и окончательно закрепляется там, в рамках французской революции. А еще это объясняется определенной работой интеллектуалов, там, где, там, Бодена, Гопс, которые вообще придумали концепцию государства, да, который является юридическим лицом, которое не уподобляется ни поданным или гражданам, ни правителям. Что в полном смысле слова отсутствует, например, там, в рамках Римской республики или Древнегреческого поля, или тем более средневекового порядка, который преимущественно является частно-правовым, да, и исходит из некого правового плюрализма и так называемой системы пересекающихся юрисдикций. Как быть в рамках этого? То есть, себе это в этом смысле очень хорошая, наверное, ферментарная работа, но рассматривать ее как то, что могло бы заменить, если угодно, вот это классическое рассмотрение того, как жили люди раньше, да, и как. Да, что я описал, политическое устройство, что понимали под право, да, какое было социальное регулирование и так далее. В полном, так сказать, объеме мы да, просто получим ложную картину, которая будет на самом деле способствовать просто укоренению определенных стереотипов, которые характерны для нашей жизни.
0: Интересно продолжить обсуждение того, как преподается ТГП. Допустим, мы пришли к тому, что ТГП оставляем как есть, СБЛ не внедряем. Вопрос-то, когда преподавать ТГП и как лучше это сделать, потому что Часто слышишь от областников, что ТГП было полезно, но я его осознал только там, на пятом курсе, да, когда к ГОСУ готовился, что это на самом деле внезапно очень важный предмет. Там, Например, про принципы, например, про норму, про коллизии в праве, про толкование. То есть там очень полезные разделы, которые уже после отраслевых предметов ты понимаешь, к чему их приложить. И я знаю, что некоторые вузы, когда вот был специалитет, они на пятом курсе еще делали маленький короткий курс по актуальным проблемам теории или что-нибудь в таком духе вместе с историей политических правовых учений там где-то рядом. Как ты считаешь, хорошая ли эта практика или нет? И не нужно ли вообще вот эту теорию перевести на старшие курсы, может быть, оставив на первом курсе какой-нибудь предмет, вот где тебе учат про субъективное право, что это такое, да, а для тех, кто как бы плохо учил общество в школе, а все остальные вот эти концептуальные вещи уже после отраслевых дисциплин давать, когда уже студенты увидели его. Какая проблема с этим, так сказать, связана?
2: Слушай, если бы было в моих силах, я бы преподавал в течение всего цикла бакалавровского, магистрского и аспирации. Но это, на самом деле, опять же, возвращает нас к логике университета среднего века, куда, когда человек обучался. То есть обучение — это некий путь, на самом деле, а не пункт прибытия. Невозможно обучиться теории, типа сказать, что вот, все, я изучил теорию, теперь я могу переходить там, к отраслям. Или я, значит, стал хорошим ремесленником, выучил отрасли, теперь да, я, я понял, что теория мне помогает систематизировать это знание. Мне кажется, это в рамках обучения работает не, не совсем. Во-первых, на старших курсах там, у студентов окончательно пропадает интерес да, к чему-то другому, что не приносит деньги. Да, все уже занимаются, ищут там себе стажировки, реально участвуют в какой-то там практике, в да, ВУЗ ходят, чтобы просто доучиться, поэтому иметь всякие рассуждения о принципах права, каких-то сущностных вопросов, проблематизации там, и так далее. Это все им неинтересно. Я уверен, что это рассматриваю как просто потеря времени. Да? Им необходимо уже получить просто формальный документ о том, что они закончили, и теперь действительно это некая квалификация, которая позволяет начать интернироваться в, в практическую работу. Да? Ну и яркий пример, там, если курсы по выбору, например, делают, типа там философия и права, кто на них там записывается. Обычно еще, там, в четвертом курсе там три теоретика и семь лентяев, да? которые знают, что им все поставят. И, то есть идут по пути наименьшего сопротивления. Сидят, да, своими делами занимаются, им тоже не рассказывают, значит, на этих предметах, как иск составить, там, чтобы начальник похвалил. В таком случае лет в 30 можно хорошо преподавать ТГП, да, когда у юриста уже там кризис среднего возраста подходит, да, или в 35, и он, наконец, начинает думать, значит, о смысле права, о небо интересах доверителей, максимизации прибыли. Просто я хочу обратить внимание, что на самом деле ТГП — это не столько понятие, не столько вот формирование категориального аппарата, который позволяет потом лучше ориентироваться в отраслях. ТГП, теория права — это сущностный вопрос о том, каким право должно быть. Я в этом смысле всегда обращаю внимание студентов, что юрист — это в последнюю очередь законник, то есть кто кто хорошо ориентируется в том, что есть. Юрист — -то, это тот, кто задумывается о том, каким должно быть право, каким должно быть социальное регулирование, а что является справедливость, что является правом на какие как бы, фундаментальные основы мы должны опираться, чтобы действительно понять, да, этот закон нам нужен, этот закон нам не нужен. То есть в этом смысле гуманитарная наука, она ведь не сводится, не редуцируется как бы, к естественно-научным да, законам. В смысле она опирается на что? Она опирается на свободу воли человеческой. И в этом смысле все является уникальным. И Поэтому задача юриста определить, да что будет подходящим, до того иного общества, какие принципы здесь используются, есть ли какое-то право, так? чем право отличается от закона. То есть посмотреть в корне, потому что от работы юристов, полностью не от законника, от работы юристов зависит вообще-то положение, состояние всех тех лиц, которые вынуждены подчиняться этим законам. Вот этот юрист, да, который об этих вопросах задумается. Поэтому я все-таки исхожу из того, что в теории права, конечно, нужно на первом курсе. Другое дело, если кому-то эти вопросы интересно ставить, проблематизировать дальше, они могут там в рамках спецкурса или в рамках, например, вышки. Да, сейчас отличная эта система, которая возвращает на специализации. ты можешь выбрать трек и, собственно, вот эти вопросы ставить уже в более как бы, глубоком, более проблемном формате. Но в теории возможно, да, если там, преподавать по принципу, ну, не отчислять же человека, поставлю 4 ему, значит, в любом случае. А как бы сделать жесткий курс, то можно много критических вопросов обсудить проблематизировать те догмы, что перед студентами там стали, Но все равно, да, вот к вопросу о существовании там этой азбуки юриста, там вот эта основа права, вначале, мне кажется, в таком случае он все-таки не должен быть этой основы права азбуки юриста, а должен ставить, в первую очередь, сущностные и ценностные проблемы, да, давать оптику, с которой студент потом будет скрывать проблемы при изучении уже отраслевых курсов, да, насколько вот те отрасли, которые он изучает, они совпадают с ценностной картиной мира, насколько они последовательно отражают, те или иные там идеалы то есть в этом смысле мне кажется ценность теории права
1: это в какой-то степени мне твои рассуждения токнули на мысль что по похожим законам развивается например интерес к литературе или к философии да то есть когда первый раз ты их учишь там, в подростковом возрасте а потом тебе не становится интересно уже там да наверное после 35 а в промежутке между этим у тебя все мысли о том, как строчка в резюме заработать, лучше обслужить клиента, построить карьеру. То есть в какой-то степени они должны закольцовывать твою жизнь.
0: Да, по Гегелю.
1: Да, но тут, конечно, еще возникает проблема, кстати,
2: как и с литературой, что, с одной стороны, всему свое время. Потому что, например, преподавание литературы в том виде, в котором она у нас там сейчас есть, обычно формирует у школьника ответную реакцию в форме как бы, неприятия и несварения. этой литературы и он на долгие годы вообще забывает о том, что эта литература может быть там актуальнее, ставить какие-то ценностные, фундаментальные вопросы тогда силу отрицательного опыта. Потому что там в девятом классе задумываться о том, не знаю, что у нас там сейчас, война и мир, какие вопросы ставит это произведение, ну, достаточно сложно. Поэтому здесь, да, закольцованность-закольцованность, нужна какая-то, чтобы эти всходы давали действительно плоды, да, чтобы семена всходили, необходимо все-таки еще вовремя эти вопросы ставить. Но первокурсник, мне кажется, уже как раз да, это ценностная картина, когда с одной стороны он, он уже взрослый, да, он уже понимает свою там, самостоятельность, и так далее. То есть он уже из-за под опеки школы как бы, выходит и достигает совершеннолетия. А с другой стороны, он все-таки еще не отягощен этим опытом да, повседневной необходимости, не обременен там семьей там и так далее. То есть он открыт всему новому, у него формируется ценностная картина у него меньше степени отрицательный опыт, он готов там, к риску и так далее. Формируется этот ценностный базис, и это, наверное, самое благодатное время для того, чтобы с ним обсуждать вечные вопросы.
1: Хотелось бы еще про такую вещь поговорить с тобой, как юридическое мышление. У нас про это очень много дискутируют, вот что главное для юриста – это юридическое мышление, что задача вузов – привить студенту юридическое мышление. Но на практике в большинстве вузов, да, скажем так, мы видим скорее, попытку обучить студента максимальному числу отраслей, максимальному числу областей правового регулирования, сделать такую юридическую энциклопедию. Хотелось бы узнать, что для тебя юридическое мышление и каким образом его, на твой взгляд, можно развивать? Мне хотелось бы, конечно, сказать
2: сначала такую банальность, что юридическое мышление – это критическое мышление, но на самом деле любое мышление, в истинном смысле слова, оно является критическим, потому что в противном случае это не мышление, а просто там, воспроизводство, память или какие-то иные формы внешних действий, которые не имеют под собой реальной мыслительной деятельности. То есть любое мышление является критическим. Юридическое мышление, наверное, это умение видеть неправовые законы, которые противоречат каким-то базовым ценностям, идеалам, да, целям права. Какие цели положены вас? Ну, Можно выбирать, какие цели. да. Но важно, в принципе, отличать систему норм и принципов от совокупности там, приказов и распоряжений. Умение с помощью принципов права найти обосновать ответ Делега Ферренда, даже если Делега все устроено иначе. А развить это мышление можно только благодаря чтению хороших текстов и обсуждая их с умными людьми, приучивая таким образом себя там, к правильной критической постановке вопросов, а не поиску скорых ответов. То есть всегда я обращаю внимание студентов на то, что в гуманитарных науках нет правильного ответа. Есть только мнение, да, на самом деле, есть докса, но в смысле, есть с точки зрения некоторых ученых правильные ответы, но вы вольны ставить вопросы к этим правильным ответам. И наша задача — сформировать максимально широкое представление о том, какие эти ответы могут быть. Ну, например, даже с тем же самым правом. Вот у нас с вами есть в рамках курса тема правопонимания. То есть, очевидно, существует некоторая проблема, что понимать под правом. То есть это может быть там, естественное право, это может быть право как э, то, что явлено в практике, это может быть система норм, которая создается там, государством и так далее. То есть такая позитивистская конструкция, статистская, что право является продуктом там, высшей силы. И вроде бы эта тема есть. И мы ее действительно обсуждаем. Вот учебник открываешь, мы ее обсуждаем, в итоге приходим к тому, что нет устоявшегося мнения, оно и быть не может, объективного критерия. Все зависит от аксиоматики. И невозможно в этом смысле доказать, там, что свобода лучше, чем не свобода или да, что действительно порядок должен быть ценный. Это, в конце концов, личное там, субъективное убеждение человека. Но потом вдруг возникает такая магия. Мы страницу переворачиваем и видим, что такое право, это система общеобязательных правил, изданных значит, государством, обеспеченных принуждением и так далее. То есть как будто и не было этой темы. А ведь на самом деле это вопрос принципиальный, потому что определив, что такое право, мы определяем и все другие понятия, институты и так далее, кто является субъектом права. Могут ли быть неправовые законы, или их, это оксюмором, потому что все, что является законом, изданным государством, является правом. Дальше мы говорим о том, что такое там принципы права и так далее. То есть какая может быть юридическая ответственность. Там. То есть все концепты, они так или иначе, уже свернуты в определении права. отрасли права, кстати, тоже вопрос на самом деле не неочевидный, потому что, например, мы с вами определяем право, как, например, институты, которые запрещают агрессивное насилие, то таким образом у нас с вами генеральная функция складывается как раз из функций этих основных правовых институтов, которые называются отраслями. Какие они могут быть? Значит, частное право, которое обеспечивает а, свободное удовлетворение потребностей посредством эквивалентного обмена, и институты публичного права, да, которые единственную функцию исполняют – запрет агрессивного насилия, то есть покушения на человека и на то, что ему там принадлежит. И образует тем самым механизм принуждения, который обеспечивает действие частного права, то есть публичное право, служебная роль. И логически здесь у нас с вами может быть всего три отрасли внутри этого публичного права. А именно, первое это право наказательное, и уголовное и административное должно быть тогда представлено вместе как административно-деликтное, да, которое защищает правовую свободу угрозы наказания за постигательства на правовые ценности. Второе это государственное административное право для которой норма публичного властного управления в целях обеспечения правовой свободы. Полицейское право, норма которые здесь, значит, позволяет непосредственно администрирование, да, но прежде всего позволяет принуждать там к соблюдению правопорядка, там, правонарушения. И это правила организации, нормы там об устройстве, госаппарат и так далее. И последнее право – это процессуальное, которое устанавливает процедуру разрешения споров о нарушенном праве. Все, больше логически мы здесь ничего придумать не можем. Вот, пожалуйста, вам структура отраслей права, исходя из определения права как институтов, которые должны запрещать агрессивное насилие. У нас картина там, например, совершенно другая выходит, если мы с вами определяем право как то, что создается государством. Поэтому возвращаясь вопрос о юридическом мышлении это именно и есть юридическое мышление доставить вопросы, никогда не принимать на веру никакую догму, пробовать ее на зуб, и как в свое время формулировал мальчик, что мыслить радикально это значит понять ВИЧ в свое Вот нужно понимать, искать последовательность или противоречия внутри тех или иных концепций и понимать, что никакие вопросы не являются решенными.
1: А вот университет в этом плане чем может помочь?
2: Он может помочь только двумя способами. Первое – это в условиях вот этого гигантского потока информации подсказать правильные работы, правильные книги. А второе – обсуждая их вместе, искать ответы на эти вопросы. Тут, на самом деле, это как бы наука, она существует там тысячелетия классическое образование. Тут ничего нового придумать невозможно. Мышление – это и есть как бы плод коммуникации. Поэтому, когда вот мы начали этот подкаст, я сказал, что два успеха – это хорошие преподаватели и способные студенты. Потому что все остальное на самом деле является вещью достаточно второстепенной, когда у нас начинают обсуждать, там, типа, вот, давайте вернем значит, специализацию, берем магистратуру, не давайте пятилетний, не давайте четырехлетний и так далее. Это воно такое столоверчение, которое как бы, форму поменяет содержание. А содержание есть это конкретные люди, которые и образуют этот университет.
0: В качестве эпилога хотел попросить Андрей такой блиц: назови три ситуации, когда знание теории и права тебе вот помогло на практике. Когда тебе это пригодилось, скажем так?
2: Не помогло, не поможет. И как написано в книге Екклезиаста, умножающие знания умножают скоро
1: Спасибо тебе. Замечательный ответ на мой взгляд.
0: С нами был Андрей Бустров, доцент факультета права Высшей школы экономики, заместитель руководителя департамента теории права и сравнительного правоведения, кандидат юридических наук. Будь здоров, Андрей, и до встречи.
2: Да, спасибо, друзья, вам тоже
1: успехов. Спасибо, было очень интересно.